0: 19 de agosto. Día a día con la palabra. Reunirse es un buen comienzo. Mantenerse juntos es progresar. Pensar juntos es tener unidad. Y trabajar juntos es triunfar. Ya sea que... Tengas una empresa, estés en una organización, un, un negocio, una pequeña comunidad, una iglesia, una pastoral, incluso un ministerio laical. Ten en cuenta estos principios. Mantén siempre las cosas sencillas. Trata de simplificar las cosas sencillas trabaja con los que quieran trabajar asigna tareas específicas delega, aprender a delegar concretas siembra y permite que crezca un sentido de pertenencia pertenencia a esa pastoral a ese ministerio, a esa comunidad presa, y no te canses de motivar de animar a trabajar siempre en equipo a trabajar siempre en equipo Ayer veíamos ese texto de Eclesiastés 4, 9, 10. Más valen dos que uno, porque si uno está solo y cae, ¿quién lo ayuda a levantar? Bien, una bendición y un saludo especial a todos ustedes los que reciben este audio. Una bendición Nuestra oración Están atravesando situaciones difíciles Situaciones un poco complicadas Por estos días Con la salud Seguimos por Janecita Romero Y toda su familia en esta etapa de duelo La restauración de Rosarito Rojas Recordamos a Rosalía Olarte Y oramos también por su salud Oramos por todos los que están viviendo adversidades... ...que a veces nos, nos enteramos, y nos hacen saber sus dificultades. Hoy oramos por todos, por los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida... ...a través de una fecha especial, algún aniversario, a veces de pareja... Eh, ...un aniversario de la Pascua Eterna, la partida a la casa del Padre de, de alguien... Ahí también lo estamos recordando y oramos, oramos unos por otros, no lo olvides, la intercesión tiene una fuerza maravillosa, la intercesión atrae la bendición y el amor, la compasión del Señor, atrae la bendición y sostiene la misión. ...padres orando por sus hijos... ...que área de la vida de sus hijos... ...si tienen trabajo, estudio... ...si no lo tienen por las amistades... ...por las parejas, etcétera... ...estamos orando por nuestro país... ...por el nuevo gobierno... ...estamos orando por el mundo... ...estamos orando por la iglesia... ...estamos orando por la iglesia... ...por la misión, el trabajo de la iglesia... ...por los animadores... ...los líderes espirituales... ...estamos orando unos por otros... ...si no intercedemos... No tenemos derecho a criticar y a quejarnos tanto. Hay que interceder. ¿Cuánto tiempo? Te pregunto. ¿Estás intercediendo? ¿Cuánto tiempo estás intercediendo? Empezando por los tuyos. ¿Cuánto tiempo estás intercediendo? Pues bueno. De lo contrario. No tenemos derecho a quejarnos. Bien. Segundo mensaje para este día. La fuerza del amor. El poder del amor. Mateo 5, 44 Y hoy yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por los que los persiguen Amen a sus enemigos Y oren Intercedan por los que los persiguen Ese Libro clásico Que creo que a muchos Por no decir a todos Nos tocó por obligación Quizás en la época de estudio del colegio eh, leerlo eh, de la de la eh, literatura rusa los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky los hermanos Karamazov nos cuenta la historia de los hermanos Iván y Alosha Karamazov Alosha era un creyente en Cristo allí, que tiempos difíciles, y él, sin embargo era un creyente, un devoto seguidor de Jesús. En cambio su hermano Iván, por lo contrario, sí que era duro, era un escéptico, era un ateo, era muy duro su carácter Y a medida que se va desenvolviendo esta historia del libro de los hermanos Caramazón, Iván se reúne con su hermano allí en un café, en un esfuerzo quizás por sanar heridas y por eh, atacar la fe de Aliosha, socavar esa fe. Iván recita un largo poema que ha escrito acerca del gran inquisidor. Y en dicho poema el inquisidor choca, riñe, enfrenta a Jesús por su decisión de conceder libre albedrío a los seres humanos, trayendo así mucho dolor y mucho sufrimiento a luz Y cuando el gran inquisidor termina su argumento, Iván, el creyente de los dos hermanos, Iván como alguien que no tiene respuesta. Y lo que hace este muchacho, Iván, es que camina, se pone en pie, camina hacia el inquisidor y lo besa. Y sin embargo, cuando termina de hablar, Alyosha imitando a Jesús, se inclina y besa a Iván. Besa, besa a su hermano. Lo besa a su hermano Iván, que era muy duro de corazón. Era el que no creía. Y ese signo, ese testimonio, ese profundo gesto de Alyosha cambia totalmente el signo de la escena pues representa el triunfo del amor sobre la duda y el escepticismo sobre eh, la fe el amor vence toda no hay argumento lógico que pueda derribar el amor que pueda vencer el amor es por eso que el Señor Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a hacer bien a los que nos usan y nos persiguen. El amor, no los simples argumentos intelectuales, racionales, vencen el odio. La bondad de Dios revela nuestro amor. La llama a la gente al arrepentimiento. Esa bondad de Dios revela nuestro amor. Esa necesidad de cambio. Que todos tenemos por dentro Nuestro único camino de victoria es el amor Y pensando en estos hermanos Iván y Alyosha Karamazov Recuerdo un testimonio que a mí siempre me impactó Quizás muchos de ustedes en alguna oportunidad lo escucharon De un predicador, un sacerdote eudista del Minuto de Dios Que en un tiempo desde seminarista y después, como sacerdote, tuve la bendición de ser su compañero de misión en muchas partes donde viajamos. El padre Charlie García. Y él, él cuenta un testimonio que a mí me impactó. Él tiene un, 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 un gemelo, el padre igualitico. Cuando el hermano venía a visitarlo acá a Bogotá, no sabíamos quién era el padre Charlie y quién era su hermano Otto. Igualitico, igualitico, igualitico. Resulta que. El otro hermano se hizo, después de haber estado un tiempo en la renovación católica, en la renovación carismática, se fue por la iglesia evangélica y se hizo pastor en la actualidad, él es pastor, él es pastor. Y el padre Charlie, que el primero que de la casa de la familia fue hermano, el padre Charlie estaba estudiando economía en la Universidad de Lima y él, le habían metido en la Universidad Pública... Muchos conceptos marxistas Leninistas Y tenía todo esto Entonces el padre Charlie Él era cuando estaba en la universidad un ateo Y cuando su hermano Empezó a hablarle de Jesús Él se burlaba, se reía Dice que él mismo le sacaba la lengua Ah, me vas a hablar de ese tal Jesús Y se burlaba de su hermano Se burlaba de su hermano Y el hermano siempre le hablaba de Jesús. Y entonces el padre Charlie un día. Se puso. A pensar y dijo. Voy a probar la fe de mi hermano. Lo voy a atacar. Más duro. A ver hasta dónde. A ver si es invento de él. Hasta dónde. Él no se sale de casillas. Y un día lo agarró el padre Charlie. Y lo atacó terriblemente. Lo ofendió terriblemente. Y el hermano. En una humildad lo trataba con ternura Y no le dijo nada Y el padre Charlie Ya se ofendió tanto de que no reaccionara Que lo trató con groserías Y empezó a pegarle Lo reventó Cuando vio que su hermano estaba sangrando En la nariz y en la boca Le dijo, pero tú eres un tal por cual ¿Cómo es que no te defiendes? ¿Cómo es que no te defiendes? Pégame a mí también Te estoy atacando a ti no creo en ese Dios que tú dices Y en un momento el hermano llorando No soltó ni una grosería ni un ataque al padre En un momento lo que hizo fue se le acercó Lo abrazó a su hermano Lo besó y le dijo Charlie yo te amo mucho Yo te amo mucho Devolvió al ataque, al mal Bien, bien por mal y dice el padre Charlie que desde ese momento él empezó a sentir algo extraño en su vida y empezó a pensar lo que está viviendo mi hermano es real y dice que esos fueron las primeras bases de la conversión que más adelante él va a tener a Jesús hoy en día los dos pues son líderes ministros del evangelio el uno pastor la iglesia evangélica de Lima, Perú Y el padre Charlie, un gran sacerdote Que ahora está en, en la parroquia Espíritu Santo de Barranquilla un, Bueno, no necesito hablar mucho del padre Charlie Porque la mayoría, casi todo el mundo lo conoce un, un, un hombre de un carisma muy especial Especialmente para trabajar con los jóvenes Pues bueno, el verdadero amor Vence el ataque y el odio Que ojalá nosotros como verdaderos creyentes Cuando nos ataquen en nuestra vida personal Pero también cuando nos ataquen en nuestra fe No respondamos a la violencia con violencia Por eso algunos no estamos de, de acuerdo con la famosa Que está de moda apologética Porque muchos apologistas católicos Se han ido a las manos por defender la fe se ponen de mal genio y rojos Como un pisco, como un tomate Tratando de pelear con los otros Que no comparten su misma idea Y se ponen, es de mal genio Esa no es la, la verdadera apologética La verdadera apologética que es la defensa de la fe Es tener un estilo de vida Tan libre, tan propio Vivido desde el amor que inquiete a los demás a mí, cuando me preguntan cómo es una corriente que está de moda, tú eres apologeta, le yo hago apologética, trato de hacerla desde mi vida, desde cómo vivo. Entonces, esa es la defensa que tenemos que hacer de nuestra fe. Miren cómo se aman. No miren cómo se enfurecen peleando por dogmas, doctrinas, se van a las manos peleando por dogmas y doctrinas. No, miren cómo se aman. Es más, más grande la fuerza del amor en diciembre, familias que desde el amor son capaces de reunirse con hijos que están en los testigos de Jehová, la hermana que es pentecostal, otro hermano que es mormón, pero lo que más prima es el amor a la persona y a la familia, y son, son capaces desde la diferencia reunirse a celebrar la Navidad del diciembre, ese sí es un buen testimonio, al mal responde el bien. Amen a sus enemigos, amen a los que los atacan, dice el Señor. Amén. Bien, la liturgia para este día, titulemos el mensaje, Dios renueva su creación en el amor. Dios renueva su creación en el amor. Es que el amor no es todo, el amor lo no es todo. La primera lectura para este día, el profeta Ezequiel, Ezequiel 37, 1 al 14. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor Los sacaré de sus sepulcros, casa de Israel Por aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle Todo lleno de huesos secos Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos Eran muchísimos huesos en ese valle Y estaban completamente secos Y me preguntó el Señor, hijo de hombre ¿Será que acaso podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios mío, tú eres el que lo sabes. Y él me dijo, pronuncia una palabra sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiría espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré... Crecer la carne, extenderé sobre ella la piel Les infundiré espíritu y vivirán Y comprenderán que yo soy el Señor Yo profeticé como me lo había ordenado el Señor Y mientras hablaba se oyó un estruendo Y los huesos se unieron entre sí Vi sobre ellos los tendones La carne había crecido Y la piel la recubría Pero no tenían espíritu Entonces el Señor me dijo Conjura al Espíritu, conjura al hombre y di al Espíritu. Esto dice el Señor Dios, vende los cuatro vientos Espíritu y sopla sobre estos muertos para que viva. Yo profeticé como me lo había ordenado el Señor y vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable y el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel que dice se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestras esperanzas, ha perecido nuestra vida, estamos ya perdidos. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré los sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra su sepultura y los de ellos, pueblo mío comprenderán que yo soy el Señor pondré mi espíritu en ustedes y vivirán los estableceré en su tierra y comprenderán que yo el Señor soy que lo digo y que lo hago oráculo del Señor amén, amén, amén Dios que renueva su creación en el amor en esta primera lectura nos presenta esa conocida visión de los huesos secos, huesos que se llenan de, de carne es una manera, quizás, de expresar lo que está a punto de hacer el buen Dios con el pueblo de Dios, su pueblo, los exiliados que percibían a sí mismos como una llena de cadáveres, ellos regresando del exilio. Donde han estado secuestrados por mucho tiempo, regresan como cadáveres, como muertos ambulantes, abandonados de Dios. Y esta promesa del Señor anuncia que hará florecer de nuevo la vida, que los sacará del destierro, que es su propio sepulcro, que les restituirá su tierra y que serán de nuevo su pueblo, el Espíritu de Dios que hizo todo a partir del caos allí en las primeras versículos del Génesis en el capítulo 1 todo era un caos y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra colocando orden, ese mismo Espíritu será el único que pueda devolver la vida a Israel es que de la misma manera como el Dios creador al comienzo de su obra sopló la vida a una masa inanimada era barro tomado del suelo Ahora ese mismo espíritu del Hacedor Del Hacedor de todo Quiere comunicar de nuevo la vida A estos huesos secos Toda la iniciativa de cambio, de restauración, de renovación Parte de Dios, viene de Dios Y la acción del ser humano, de la mujer, del hombre Siempre va a ser incapaz de devolver el orden y de devolver la vida al mundo, a la sociedad. Es el mismo Señor el que sostiene la esperanza y anima a todos los que se oponen a las diferentes formas de muerte y construyen vida nueva para todos. El Señor tiene el poder de sacarnos. De esos sepulcros en que nos hemos encontrado causa de nuestro pecado, de nuestra maldad por años Esos sepulcros en los cuales estamos allí enterrados en alguna área de nuestra vida Sepulcros del egoísmo, del poder, de la vanagloria Sepulcros de eh, la avaricia, de la codicia Sepulcros de creernos mejor que los demás, la soberbia el Señor nos quiere sacar de todos esos sepulcros. A propósito, quisiera preguntarte, ¿cuál será el sepulcro donde alguna área de tu vida tú estás enterrada, enterrado allí? ¿Cuál será ese sepulcro que no te deja ser libre, plenamente feliz? ¿Serán los celos? ¿Será el miedo? ¿Será la envidia? ¿Será el mal genio, el odio, el resentimiento, la sed de venganza, de guerra? ¿Cuál será? Ese sepulcro es en el cual a veces tú allí convives y no te has dado cuenta. Pues buena noticia, el Señor quiere sacarte allí, a ti, a mí, a todos de ese sepulcro. De ese sepulcro, Él quiere que salgamos de allí. De ese sepulcro, Él quiere que nos abramos a la vida, nos quiere resucitar. Quiere dar una bendición de una semilla nueva de vida sobre cada uno de nosotros. Una semilla nueva Sobre nos, nuestras vidas Esta preciosa metáfora Se va a cumplir Como promesa en el pueblo de Israel Después de tantas tragedias Que el pueblo ha sufrido Quizás como tú Como yo Alguien que conozcas que ha vivido tiempos difíciles Estos últimos años de pandemia De crisis El Señor quiere dar Una promesa de, mejor, de un final mejor De pasar de ser cadáveres En vida A ser mujeres y hombres Resucitados Que al igual que el pueblo de Israel Florezcamos en lo que hagamos Florezcamos Nos quiere sacar de esos Sepulcros Ya no solamente al pueblo de Israel el Sepulcro donde venían de Babilonia sino a nosotros de esas babilonias que hoy nos esclavizan y nos hacen daño el evangelio para este día mateo 22 34 40 amarás al señor tu dios y a tu prójimo como a ti mismo por aquel tiempo los fariseos al oír que jesús había hecho callar a los saduceos se reunieron en un lugar y uno de ellos un doctor de la ley le preguntó a jesús para ponerlo a prueba maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante, el mandamiento principal de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y todos los profetas. Toda la ley y todos los profetas. Gente malintencionada, cierto, el mensaje y es el auditorio son los fariseos. Ese es el contexto. El mensaje es para los fariseos. Tanto fariseo que hoy tenemos aún en la iglesia, muchos fariseos. Mensaje para tanto fariseo que anda por ahí ante la pregunta malintencionada de estos de los fariseos. El señor Jesús resume, sintetiza toda la ley en un único eje que tiene dos expresiones: el amor a Dios. Y el amor al prójimo Ahí está toda la ley Ahí está todo El amor a Dios y el amor al prójimo Toda esa ley judía Que costaba de 613 preceptos Que había que saber cumplir y Estos fariseos Tramposos, hipócritas Querían era buscar la manera De hacer que Jesús cayera Se inclinara por alguno De estos mandamientos en particular y por eso precisa. No se trata de cualquier tipo de amor. Sino de un amor que se hace misericordia. El amor agapos. El amor agape. El que viene de Dios. El que transforma, sana, libera. El amor que se hace acción. Y el amor en acción. Lo hemos dicho varias veces. Es el que se convierte en misericordia. Al identificar al prójimo como el otro yo. Es que el fundamento de la relación con Dios. Es el amor solidario al hermano es que definitivamente Dios está donde está el otro y si yo rechazo al otro estoy rechazando a Dios lo que yo le haga al otro se lo estoy haciendo a Dios por eso es un solo signo, el amor visto en dos caras, por un lado a Dios y volteo la moneda por el otro lado al prójimo. allí está toda la ley es el amor el principio unificador que concilia las posiciones diversas en el criterio básico del auténtico discernimiento, es el amor Es que si no hay amor hacia el prójimo No existe amor a Dios Y no se cumple su voluntad Y el amor al prójimo Tampoco, no sustituye El que debemos tener a Dios Pero es tan importante como el otro Como el primero Por eso, fe Piedad y misericordia No son realidades Distintas Son complementarias la palabra de Dios no termina en sí misma Nos sigue hablando cuando la leemos La leemos desde la vida de la fe Desde la óptica de la fe Tema claro, claro, concretico El de hoy Que el Señor nos propone a, Ante esos ataques de estos fariseos Que están siempre detrás de Jesús Para ver cómo, cómo lo pueden hacer Jesús y su comunidad, Jesús y su grupo ¿Qué trampa les pueden colocar? Por eso no es raro que los poderosos, casi todos ellos conocedores de la ley, pocos la cumplan, la saben, la anuncian, pero ni siquiera la cumplen. Y por eso están utilizando la misma ley, para dominar y esclavizar al pueblo y para enriquecerse con su manipulación, como hace hoy muchos líderes de la misma iglesia. La única ley es el amor a Dios y a la humanidad. Y al lado de esto, toda la ley es insignificante. ¿Cómo necesitamos hoy de ese amor? ¿Cómo lo vemos en la película diaria una falta de amor en todas las áreas, en todas las esferas de la sociedad? Las estructuras están vacías y son endebles. Si no se fecundan con el amor, que es la responsabilidad social, el compromiso solidario, y buscando la equidad con el otro. Y por otra parte, los que nos llamamos cristianos, a veces solemos caer en el activismo y a veces nos olvidamos de lo fundamental. Conjugar, conjugar, integrar esos dos movimientos, Dios y el prójimo. Amor a Dios y Dios al prójimo. Son una unidad, Dios y el prójimo. Dios y su proyecto, el prójimo y su realidad. Y estos criterios unidos por el amor es lo que pueden ayudar a una verdadera maduración de la fe cristiana. Por eso pidámosle a nuestro buen Dios, al Dios Padre, que nos haga mujeres y hombres seres creyentes sinónimos de amor tanta doctrina tanta filosofía tanta teología sinónimos de amor capaces de captar su voz su voluntad su sentir con el otro sus alegrías el sufrimiento del otro los dolores los miedos las esperanzas del otro eso sí es amor eso sí es amor. Y solamente la fuerza del amor salvará al mundo. Y Dios es amor. Dios es amor a través de Jesús. La máxima expresión del amor del Padre Dios fue Jesús en la cruz. Varias veces lo he dicho. Cuando vuelvas a ver al crucificado una cruz, a Jesús allí crucificado, recuérdalo. Lo que dice San Pablo en los Gálatas 2. Mi amor se entregó por mí. Ver al crucificado... Tiene que hablarte a ti de amor, de amor, de amor. Por amor fue a la cruz. Me amó tanto y se entregó por mí. Gracias, Señor. Por tu palabra. Que tu espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Especialmente todos aquellos que se enseñorean sobre la vida de otros. Los esclavizan. Los someten. Los oprimen. Por ello hoy lloramos, Señor. Gracias. Por haberte encarnado en nuestra historia. Esa historia que está llena de momentos buenos, momentos difíciles. Momentos de acierto, momentos de pecado, de desacierto. Gracias, Señor, porque tu amor, tu amor, tu amor que lo es todo. Nos ha mostrado tu misericordia. Rescatándonos de la esclavitud, del mal de la esclavitud definitivamente, del sepulcro y de la muerte eterna. Gracias, Señor. Gracias. Que viviendo, experimentando tu palabra, podamos ser agentes vivos de purificación, de santificación para el mundo, para nuestro entorno, Señor. Especialmente amor misericordioso a nuestros hermanos más necesitados. Y a todos aquellos que están atravesando situaciones difíciles por este tiempo, por estos días. Que a través de la bendita palabra que hoy hemos compartido, todos la reciben, aún los que no la reciben, estamos en clave de intercesión, experimenten tu amor, tu amor, tu amor misericordioso. Los enfermos como Lucilita, como tantas personas, Rosalba, Bendaño, todos los que llegan en este momento a mi mente se me olvidan otros que se han bendecido, Lucerito, hay en Calarca un saludo para ella, todos los que reciben este audio sean bendecidos, sean bendecidos en la dimensión de la Trinidad del amor, el poder intercesor del Espíritu Santo que es amor, la fuerza creadora del Padre Dios que es amor, la redención misericordiosa, salvación de Jesús el Hijo, que es amor. A ellos, bendición, alabanza y adoración. Hoy en compañía de María, su testimonio de discípula perfecta, María de Nazaret, Roberto Zamoyo, del día a día con la palabra. Amén.